0: 三十分钟，开始了。哦，开吧，开始吧。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不远了。我今天比较晚开啊，今天比较晚开的原因是因为今天下午跟帮马我们在辩论。那刚才呢，我们看了那个。公投榜大选那一场啊，是这个强哥对上勇哥，罗志强对徐国勇。哇，徐国勇是超级精彩，我真的很佩服他。他他竟然把这个题目讲成一场他像个人的秀一样。他太想我，我我我甘拜下风啊！我觉得他有他有抓到说这些辩论跟政见发表会是一个秀的东西啊。就虽然说我们的俗称叫辩论、辩论、辩论啊，但其实他毕竟不是正规的辩论比赛。他不遵守辩论的规则，他其实就在一个有有限的时间之内，如何去说服你的支持者，跟说服你的群众，或是达到一些渲染的一个效率、哦。所以我觉得，包括像前几场那个辩论会的时候啊，其实我们看到很多的网友啊、粉丝啊，在看辩论会的时候啊，都会去说：“哎呀，您这样去说明这个啊、那个啊，你应该用更更什么更浅显易懂啊，或者更友善的啊，不要那么多攻击啊，用证据啊，说你们都没有搞清。”根本不是一场秀，根本不是一场秀。所以为什么每次从二零一八年那个时候我的辩论馆，我每次都会玩一些梗，对不对？比如说我会猜对手的下一段要讲什么。不是我故意要玩这个梗，是我要塑造出一个氛围，就是我们就是完全的淋雨。你要把那种氛围、姿态做出来，大家才会觉得说：“哎、欸，你这个人就是有脾气。”这样看起来很有趣，然后这个东西才能被传出去。所以有时候你认真就输了。应该说你考量的点不一样啊、哦，那我今天我对上的是那个台电的核能发电处的处长徐荣贵啊，呃，我不知道各位有没有看，哦、如果如果还没看的话呢，你之后可以去看一下回放、哦、今天我的策略其实就是说，我要让他自己的心态崩掉、哦、因为我当然知道他已经知道这些相关的内技术细节，我就是要他讲技术细节，因为讲技术细节没有人有兴趣听啊。有谁管你那么这些繁枝末节，对不对？但我就让他讲，而且呢，我要在他讲的过程中，他自己的步调乱掉。好，所以呢，我今天拿出了几个杀招。我其中一个呢，就是要说我要告刑事告发。好，因为你自己当年是核四试运转中心的主任啊，也是试运转小组的负责人，相关的安全程序书你都有签名。那你现在说核市场，这座电厂？那请问你当时签你是然签什么？对不对？那是不是有相关的渎职的责任、灯盏不实的责任、伪造文书的责任？那我就可以追究啊！所以我就劝、啊、告你小心讲话，对不对？我在第一段时候我已经犯话，我要先扰乱他的心态。那后来轮到他发言的时候，你可以注意到他一直在拘泥那些细节回圈啊，那他又不能够讲。的话。因为他也只能说啊，这个东西要、啊、我们带这个一些弟兄啊，我是一个专业工程师啊，我们不懂这些政治语言啊，没有。可是他讲的那些都不是一个工程师该讲的话。因为我这边虽然我语气很强，可是我都是拿出完整的研究报告跟学术论文。他那边就说，我觉得这个有问题啊，当初我们在做这些东西，但是他拿的那些东西都是中间检讨。是告发这件事情，去威吓他、哦、然后呢、嗯，我还说，哎、欸，他、嗯、中间过程中啊，你这个不讲，那个不讲啊、哦，对不对？你这样是违背了一个科、呃、一个工程师的一个责任啊、哦，等等等等。所以你注意到他在第二次的这个反方发言的时候，他有动气，他有动气，他是讲讲，甚至还摔报告啊，他、哦、的动作比较大一点，我注意到。我告诉你，那就代表我成功，那就代表我成功。哎、欸，怎么没有声音了？对，五秒钟，等一下，好，先稍等。啦啦啦啦啦，一二三，一二三，有有吗？有吗？确定有声音吗？有了，有,有了，有了，有了。o k 哈喽哈喽 o h e 网友听到吗？好了，哦，确定好了。好 ，OK， 我们继续讲啊、哦。你们刚刚听到哪里啊？你们刚刚听到哪里啊、哦？我说,說徐永辉处长今天呢、啊，他其实是中了我的陷阱了啊、哦！我就是故意激怒他。然后他一直围绕着技术信息而打转，但他又过程中他又忍不住想要为自己辩白，好、哦，所以他加入了那些拙劣的为自己辩护的语言，所以变成说你你讲的又不是工程，讲的又不是政治，哦、你那边两边那边混杂来混杂去。虽然你看他第二段的时候，他甚至有点动气，但人一旦动气，你的节奏就会乱，这就是我的策略。啊，而且呢，我今天好像还干了一件更过分的事情啊！你们没有看到，就是呢，我们在辩论会结束之后，然后那个摄影机的那个麦卡掉之后呢，我就转头跟旁边的许处长，我就跟他说了句，我说许处长，你今天完全中了我的陷阱，我激怒你就是要让你一直讲技术性细节，嘿嘿。然后我就扬长而去，我真的有嘻嘻两声哈。后来事后回想起来，觉得好像真的有点过分呵呵呵所以我就觉得说他也是很可惜啦，因为之前呢、啊，那个他被叫出来当辩论反方嘛，然后李明老师还写投诉，而且最近这几天李明老师又写了一篇，总共两篇，一次是四月份的时候他在行政院检报，然后。他报告说何事重启不可吗？有安全疑虑啊什么的。那林云老师那个时候还叫大家手下留情啊，他是这个人在江湖身不由己啊什么什么之类的。那这次呢，准备要上辩论的时候，林云老师又写了一篇说，希望大家不要对太太对徐处长攻击啊什么之类的。但我是觉得，不知道，我是觉得说，因为我觉得还是有点分寸啦。你在体制内，你当然有一些话不能够讲哈，可是当。长官要求的时候，你还是有一些方法可以去回避，不要说拒绝啊、哦，你可以画虎烂，但是你不能越线啊、哦。那徐永辉的这些言论，我是觉得已经有点越线了啊、哦。那事实上也不止我了，還包括一些呃清大的台电的一些学长啊、哦，其实他们有私下来跟我说。他说：“师秀，你就你不用手下留情了就是让他求人得人了你怜悯他，其实是在侮辱他，对不对？你倒不如就是全力以赴啊，这样子让他求人得人反正我号称大土条生职器就是升官发财的那个生职啊，升等啊，升你的职等是生职器被土条修理过的人呢，他才会升官嘛，对不对？在党的道路上呢，会爬得更顺利。”好，所以呢，我觉得这是一个 win-win 的一个策略啊。好,好、呃，今天时间不太漂亮哦，因为没有办法，因为我不知道中选会不知道在搞什么，就是他现在把这个四四个案子的公投的辩论啊，都放在同一天，所以就是同一天，然后早上、下午到傍晚，好，就是这样连着举办。好，那那、啊、中间当然会因为各案的，就是各个案子的讨论的程度，或者是当时的正反方法的代表的表现，哦，所以就会有声量上的一个差异。但这会就会有媒体版面的排挤效应啊。如果说我们是在投票日前整整三个月，然后好好的来安排一场一次两场的，哦，有时候比如说全部都安排在礼拜六日，然后呢一个星期就一个案子就一场，哦，那即便那一场讲的可能比较深入。啊、哦，可能没有那么多的娱乐性效果，没有那么多的演出，可是呢，这些话题都还是可以被讨论、哦、至少不会被排挤跟掩盖掉。可是如果你四个案子都放到同一天，那那,那我坦白讲啊，那就是比这四个案子的哪一场这个娱乐性最高嘛，对不对？那小弟我当然会去设计一些精彩的一些桥段嘛，对不对？像上次我就设计那个红酒杯跟 Cheers 嘛，那今这一次呢，我就讲那个刑事告发状之类的啊、哦，那其他几案呢，我今天呃。我先承认，今天早上的那个早教，哦，就是蔡雅莹对赵家伟那一案，啊，我还没看，我等下晚点回去，如果还有体力的话，我可能会看一下回放。那案我还没看，不过那一案我有稍微看一下新闻跟网友的一些转述，啊，我目前呃的看法是，我觉得正方陷入一个困境，就是过去正方所引述的呃学术报告很多都是。现在被收编的反方写的，包括像是庄秉杰啦、赵家伟啊、詹顺贵啊，他们这些学术报告或者是一些论述，哈、哦，是过去正方哦，应该说现在的正方哈、哦，在使用的。可是这个论述的本人都已经倒戈啦，那他就会他就占了一个先天优势哦，就是你不要想说啊，他倒戈、啊，所以我可以打他双重标准啊。可是如果他只是政治性的评论，那你可以打他双标；但如果你连论述跟资料都是来自于他们的话，那他们就说：“哎、欸，我当初做这个有一些假设啊，有一些局限条件啊。’那现在客观环境有一些改变啊，所以我现在觉得说我以前那样子的方法是不对的啊。那”那那那你怎么办？你就哑口无言啦、啊。啊！所以我稍微看了一下网友转述今天早上早教那一场的蔡雅莹对赵家伟的这件事情呢，我觉得好像听到。类似这样子的一个问题啊，所以这是正方的一个危机。那正方的危机还包括像是他们早教的第一场是那个谁啊，陈陈宪正啊，也也是一个律师。那他的讲话我觉得不够浅白。然后那一场的反方是经济部部长王美花。那小花部长呢，他用比较浅白的语言就跟你讲说，哎呀会缺电啊，我们的时辰赶不上啊，怎么之类的啊。我觉得那个是一般民众能够。听懂的啊、哦，所以在第一场的早教正反方的这个辩论呢，我认为，呃，我认为整场就没有说很好看，因为小花部长虽然比较直白啊，但是也没有说到特别娱乐性效果啊、哦。如果跟其他三个案子比起来，尤其那一天抢了最多风采就是我那个红酒杯跟 c h e e s 那件事情吧，所以真的很不好意思害害到他们的这个媒体版面被排挤了啊、哦。所以中选会他把这些辩论场次啊，四个案子都放同一天啊。就会发生这样的问题啊、哦！那我就不知道为什么你说18年当时，因为很多案子都是在在 daylight， 就是那个时限之前送出送件，所以审查，然后到投票日就真的就是只有一个月所以那个没有办法。可是2021年这个公投是从2019年之后就开始连署，那时候19年连署核四案子嘛，然后连署成案啦，但是后来被修法脱钩大选嘛。所以没有办法在2020年投票，就被丢到2021。那你既然丢到 2021， 你在2020跟 2021， 你有整整两年的时间、哦、啊。按说太早办不好哦，那那你拉到前三个月嘛，或前六个月嘛，对不对？你就一个周末办一场嘛，一个主题一场这样子嘛，你就慢慢让大家慢慢了解这个议题，尤其在不要。不要到最后哦，那个时候已经情绪跟政治立场都已经对立起来的时候，你要说去办辩论会或者证件发表会有什么用呢？那就只是吹同温层动员啊，顾票顾装嘛，把同一票或不同一票吹出来而已嘛，哦，所以你应该是要远离那个投票决战日啊的那个期间，你慢慢慢慢的办啊，你才能够希望说这些议题能够有比较多人深入的讨论啊，所以当然当然现在中选会是反反攻投的嘛，所以就也不意外啦，哦。好，有人说什么早上那一段超无聊，我是我是还没看呐、啊，我是还没看。我我可能，但我现在觉得好累哦，因为我昨天睡太少了。我可能今天等下晚上回去我早睡，我可能明天再看回放有人说土条跟杨苗波雅辩论，你就穿比基尼，为什么要穿比基尼？<笑>哎呀，这个对，有有有人说这个，我去那边玩九九力嘛，对不对？那有人就在外面喊说什么要要女装啊之类的啊，等到我瘦到六十公斤再女装嘛，对不对？你现在看一个肥宅穿女装什么好看的呢？对不对？等我瘦到六十公斤，我再穿女装，然、哦、再说嘛，对不对？啊 ，OK， 好，反正我是觉得说大家可以看一下回放了好，那我们还是回到说今天，哦，今天还有另外一场是那个呃那个赵少康对李纯老师，哦，他们变那个反莱猪那一场，我觉得。我觉得还有一些可看性哦，但是我觉得我比较失望的是李纯老师那边。我以前对李纯老师印象非常的好，他写的一些相关的一些呃著作啊什么的，其我都有在看啊、哦。可是这一次呢，他是反莱猪的反方，好、哦，所以他是支持莱猪的哈、哦。他提出了几个理由，我觉得真的很很烂啊、哦，非常烂。比如说大家一开始就定调说说反莱猪就是反美猪，那这不就是民进党的定调吗？对不对？好、哦。那他扯就说什么哦？这因为这是我们跟美国之间的这个国际的承诺啊，所以如果我们已经开放了，哦，再宣布废止哈、哦，那这样就会有撕毁条约、撕毁信用这些问题啊！啊、哦，我觉得这不是理由，我觉得这不是理由哈、哦。当然，国与国之间或人与人之间，我们当然是讲讲信用啊、哦，讲承诺啊、哦。可是当初这件事情就是在一个不民主的状态下被强硬的通过了。而现在人民发起这样的机制来自救，那这个国家的主权在这个国家的人民手上，我们应该要先顾虑到自己人民的权益，而不是说啊，我政府就已经是声名卓著的首啦，我就已经跟美国签啦，对不对？你们都不可以反对啦，这个逻辑并不是这样子的。那尤其是我们又透过的是公投的形式。啊，所以我们在民主这件事情上是更有正当性。如果我们投票投出来，我们就是不要吃来猪，这件事情就会成为我们的谈判筹码、啊、我们就可以跟美国重谈条件啦、啊。美国也是一个民主国家、啊，所以他不得不跟我们重谈条件，所以双方都有一个台阶下，那这样不是很好吗？尤其像民进党政府一直在强调说，虽然我们开放了这个来猪进口，可是根据猪肉仪表板啊，我们这些厂商呢。其实都没有进来租所以呢，大家不要担心、啊、那我就觉得你这个话是不是有点矛盾啊,啊？你开了这个政策，那你宣称说这是为了台美的贸易关系，可是实际上你又跟大家说，没有没有，我们都不买来租，对不对？我们的国防部、教育部、哈、啊、学校、哈、啊、这个公共场场所全部都不吃来租、啊，那我们也做到安全的这个标示，啊、而且厂商也自主，他们也不进，啊那美国就没有得利啊？美国也没有因为卖你莱猪而得利啊？那这样子的一个贸易的协定留着还干嘛呢？就只是一个面子问题吗？哦，就是因为我答应你了，哦，所以我不能够撕毁承诺啊、哦。但是如果等反莱猪的公投，呃，不通过的话，然后要等到哎、欸、过去呃过去一段时间，然后渐渐渐渐开始没有人注意的话，那是不是就有一些加工品食品业者？就会鱼目混珠呢，对不对？你现在，我相信现在，因为大家又紧盯着，所以你现在应该是吃不太到来猪的啊，应该啦，啊,啊可是如果公投不通过，明年后年，我告诉你，人性是很现实的，来猪就是比一般猪肉大概便宜个三成的价格。你自己吃，或许你会想说吃比较好一点，吃比较健康一点，你不会这些贪小便宜。但如果你今天是一个食品业者或是餐厅老板，你的食材的成本这一项可以减三成，减百分之三十，你答不答应？你答不答应？哦，我说不要考验人性哦，人性总是现实到你不会失望啊、哦！你记得这句话啊、哦，不要考验人性啊，因为人性总是现实到不会让你失望啊、哦。对啊，所以我是觉得说很。所以李纯老师今天的整个论述啊，他一直在着重说，就是这些呃国际的这个承诺，我们跟美国之间的关系啊，承诺什么的。可是他没有实质上的得利啊。那、啊、既然没有实质上的得利，那万事皆可谈啊。啊、哦，有利益冲突的时候需要谈，但是因为有利益冲突，这个谈判呢就有可能谈不成。那没有利益冲突的时候，那也不具备约束力啊。我们这边讲的约束力不是指法律的那种强制的约束力，我们是讲一个基于经济诱因的约束力。没有啊，我没有动机做这件事情啊。这、那个条约留着或废掉对我美国没有差。那那那那那你们不想吃，你不想吃就不吃啊，反正我们现在也进不了嘛，对不对？你们的厂商也不进我们的莱猪啊，对不对？那我当然是希望说你们台湾可以多买一点我们的莱猪嘛。但是你们现在台湾就不进我们的莱猪啊，那那那那怎么样呢？对不对？所以我觉得李尊老师今天的论点浅，就是浅浅薄到我有一点小失望。然后他又说这个国际计量标准的问题啊，然后又说什么呃，我们如果要吃到那个 Codex 这个剂量啊，那我们可能每一天要吃三十几片排骨啊，哈、哦，这这么多的量哦，一般人是不会接触到的啊、哦。这个理由我不是很能接受啊、哦，因为第一个最根本的问题，当初 Codex 的莱克多巴胺的标准就是在美国用政治力介入的情况下，以极为争议的票数，我记得好像只差两票通过的。而且这个 Codex 来基标准通过之后呢，欧盟不接受，俄罗斯不接受，中国大陆也不接受。那你世界几个很大的市场量体，通通都不接受的情况下。那你一直跟我说这个 Codex 是国际标准啊，对啊，对啊，对啊，但世界大国都不接受这个 Codex 的标准啊，因为 Codex 这个标准它就不是科学的标准，它是一个政治的标准，它是美国政治力主导的啊。那、啊、这个东西你也不跟人民讲，对不对？你就要硬逼我们说，因为 Codex 是国际，所以我们都要照单全收。我觉得这样不对啊、哦，这样不对啊、哦。好，这是第一层，第二层，好，我们先不要管这个国际政治的角力，那单就这个剂量科学上它到底安不安全嘛？那我只能告诉你，对于来克多班这个药物来说，我可能没有办法说这个剂量不安全，但我也没有办法说这个剂量是安全的，因为我们对于它的研究仍然了解的太少。啊、哦，这跟辐射不一样哦。我告诉很多人都以为莱珠跟核食好像很像，但其实莱珠跟核食是两个很不一样的议题。核食这件事牵涉到的是福岛核灾，它的辐射的外泄。所以，它这些农渔水产品、农作物可能都会有辐射超标的问题。那我们担心把这些辐射超标的食品给吃下肚，会造成健康上的一些危害啊、哦。可是呢，其实辐射都是可以去测量的啊、哦。那福岛的农产品呢，也已经卖到世界各国了啊、哦。那只剩台湾，因为长年来民进党煽动的辐射恐慌，所以大家对于核实是有疑虑的。那国民党也觉得名气可用，所以就懒得过去。然后就来炒作这种恐惧，然后来反对民进党的这个政策啊。那我觉得这两边当然都是，你可以说这是什么蓝绿历史共业嘛，哦。可是我还是坚持我在2018年那个时候我就提过了哈，就是这个福岛的食品能不能吃，这是一个科学问题。那要不要进口，这是一个政治问题。这个政治问题呢，包含了对外外交的啊，我们没有义务无条件答应日本政府的要求。啊，贸易讲的是对的。所以如果你要我们进福岛的食品，是不是你们日本也要买我们台湾的猪肉呢？啊，我觉得这个大家可以去思考。啊，那所以这个部分呢，我是觉得反来猪这件事情，李淳老师当反方啊、哦，支持来出的这几个理由，我都觉得太弱了啦。啊，但是换个角度想，好像也没有其他理由可以辩护嘛。哈，如果如果今天我打我打反方，我可能也会用类似的理由了。啊。我们上次才玩过嘛，对不对？哎，那一次是，哦，那一次是汉庭当莱住的反方，哦，次是汉庭当反莱住的反方。有人说今天的造型也不错、哦、因为我下午去民事辩论嘛，哎，我觉得就书画的仔细度来说，我觉得民事好像是最最周全的。他今天一开始还帮我上化妆水还是什么爽肤水之类的，可能看我那个有痘痘啊。然后有那个红肿，甚至还有伤口破皮之类的所以他一开始是先上先上那个化妆水哈，把它舒缓之类的，然后弄弄弄弄啊，弄得蛮蛮久的但是今天我比较提早到了我上次呃上上周那时候在华视的时候，我好像开开讲前十五分钟才到，所以一一进棚马上就舒化，快速快速遮一下痘痘，抓个头发哈，然后我就我就我就上了所以今天明示，我这个书画，我就觉得还蛮用心的啊。板、哦、方叫大家不想吃莱猪就吃台湾猪啊，对对,對，你讲到一个很好的理由，好、哦，今天李纯老师说，哦，如果你对莱剂有疑虑，不想要吃莱猪，哦，那你就吃台湾猪就好，哦，那那那公投委可以盖同意啊，对不对？哦，我刚刚讲了。我们当然可以去选择产地标示，然后我就选台湾猪来买，我对它有疑虑哦，但是我不能去阻止别人选择莱猪啊，他自愿吃嘛，他就是想要便宜一个三成的价格，我就是想要吃莱猪，类似这样子的哦。可是这句话有点似是而非啊，当然你去选择莱猪的吃莱猪的自由，这是你的自由，你的权利。可是当政府开放这个政策。它有可能造成我不想吃的人，都会在一些业者这个浑水摸鱼的情况下，吃到我不想吃、不应该吃的东西。那我们就应该反对这样子一个政策，啊，就应该反对这样政策哈。再讲一次啊，这也跟人性有关啊，不要考验人性了因为人性总是现实到啊，你不会失望啊。举手发问说，数账提交地减署了吗？还没，因为我下了辩论之后呢，我就马上要看那个那个赵少康跟李纯的那个辩论哈，然后后来刚刚在看强哥跟徐国勇的那个辩论哈，不过组字稿都已经有了哦，反方的那个徐永辉组字稿都已经有了哦，所以明天我看我明天有没有空，我知道，我等下看一下看一下,看一下行事力哈，反正组字稿有了嘛，我就整理一些东西，我就就路过北检的时候就去告发一下这样子嘛。该做的我会做了哈，但我觉得很好笑。今天今天那个傍晚的时候啊，因为我在辩论会上我说我要提稿嘛，结果这个这个台电那边哈就发了一个新闻稿哈，谴责黄世修哈，说黄世修你怎么可以用提稿的方式来恐吓别人呢，对不对？所以呢，台电绝对力挺同仁哦，也会提供法律的相关的个协助，然后就说我是恐吓。怎么会是恐吓呢？我们就有记者朋友来问我说：“你们这样，你这样会被台电反告恐吓吗？”我说：“怎么可能被告恐吓呢？今天是你徐永辉，你核发处的处长，或者是龙门电厂的试运转中心负责人，你在做试运转，你相关的安全程序书你都有签名，然后你现在跳出来说这些东西都有问题，都不安全，那你当初签名签心酸的吗？”你名字签下去，你有法律责任的，你有法律责任的。那我今天我只是说，哎、欸，我发现这是有渎职啊、伪造文书啊、登载不实啊这些可能啊，这是犯罪耶。所以我当然是要发挥我们的法治精神啊，到地检署去检举、去告发，那有检察官来抽丝剥茧的侦办嘛。也不是一定有罪啦，但就是你总得跑个几趟地检署嘛，对不对？好。所以台电这样子说我黄任修是恐吓，那那那那,那看起来就是提醒我不能够偷懒，对不对？<笑>我本来想说，哎呀，反正这个行程这么忙，对不对？哈、哦，这个提告这件事情啊，过过两天等心情好再说，这样子、哦、但你如果你台电这样回我，那那那就是那就是逼我写诉状啦，哈、哦，对不对？哦、是是也没差啦，因为反正我那个告发状的那个基本格式底稿都打好了，我现在只需要填空。我只要填空，我就把他的呃反方的发言在一些段落啊、喔，然后就填上去，理论上应该就可以告了啦。理论上，反正我只是告发嘛，对不对？就是开开开庭也不是我开庭啊，哦、喔，那是交给检察官去起诉嘛，哦、喔，从头到尾就是告发，我就是写完了状子，然后去北检一趟，然后你要你要不要按铃都无所谓啊、喔，但是不要按到那个爱心服务铃啊、喔、啊，其实很多人不知道，其实不按铃也可以，你按铃只是会他们会有那个柜台有一个。那个服务人服务的人员会出来接，然后来指引你。到时候来先生，请坐，来在那边柜台这边哈、喔。那你不按铃的差别是什么呢？你不按铃差别就是就是你自己走进柜台，然后在柜台前面的椅子坐下，就只是差在这里啊、喔。所以我之前我曾经有去告发另外一个案子，我就我我就直接进柜台送件就好了啊、喔。所以有没有按铃其实是真的没有差别的啊、喔。明天就去法院啊。喔没有啦，没有啦，看看情况，而且我们要去的是地检署啊。台电力挺同仁胡说八道，对，我觉得真的是很很可悲啦，啊，不要以为吃不到就可以开放哈、啊，难道毒品也可以不用禁止啊？反正大家平常吃不到啊，哎，对啊，这是一个很好的例子啊，啊，我们不担心这种、啊大拉拉的这种买卖交易行为啊，这种你大家都可以避开嘛啊，对你想吃的人就吃，你不想吃的人就不要吃啊。但我们害怕是那些我们看不到的、啊、盯不到的、啊，它混在那些加工食品里面，那那那我们要怎么办啊？那或者说我们自己身强体健，但是如果家里有老人、孕妇、孩童，他们对这些药物的剂量耐受啊比较低，然后它可能会有一些比较严重的副作用，那那那那他们如果不小心吃到怎么办呢？啊、哦，所以这个当然我都是我们要在,在开放一个政策之前，尤、就、其是开放一个有疑虑的一个东西之前，我们必须要考虑到的事情。啊、哦，所以这一次的呃反来猪公投，我希望大家还是去出门投个投個。你不要看说哇、哦、反来猪好像哇这个支持率碾压反对率啊，我告诉你千万不要掉以轻心啊，你掉以轻心就可能被翻盘啊，就可能被翻盘。好，找国际贸易的来谈这个根本没加分。然后李春老师、啊，对啊，李春老师是国国国贸的。对，其实我今天本来想要听他讲的是，是多一点关于一些呃，比如像是 W H O 重呃 W T O 仲裁啊，或者是一些国际贸易的一些条款啊，是不是是不是真的有一些条款让我们这个答应签进来做的协定？那无论我们有没有实质进这些货品。我们都对台湾的立地位是有利，的，到底有没有这样子相关的条文啊、哦？但是好像李老师也没讲哦，那他讲的理由都是很、很、很、很、很、很民进党式的、哦，那我觉得这样就不太、不太好啊。有、哦、人说我们这个核四案呢是公投决胜的关键，对了，因为现在现在民进党也是单点突破嘛，对不对？那合氏是拉距最激烈的一案我们大概只赢三趴到五趴哈。今听说今天最新的一份一梯的民调，好像我们只赢一趴多，哎，哇，好刺激啊哈！从之前的赢五趴变成输三趴，变成赢八趴，现在又变成这个赢只赢一趴，那会不会下星期又猪羊变色呃，这样才有意思啦，我觉得这样才有意思啦。反正大家就是出门投票啊，出门的。时间无论你是支持我反对何时，你对何时有一些疑虑也没关系啊、嗯哦。那你就算有疑虑，你可以在厂区多盖两步新的啊。所以你还是要投同意啊，啊、哦，你还是要投同意。不要考验人性，没错，不要考验人性。没有作用的废物法条就废掉。哦，对啊。没有标示林北怎么知道？就是不要来记哈，想买的人请直接买来记来吃哈。对啊，台电立体同仁胡说八道。OK， 好，好，所以看我们刚刚讲了什么早教啊，早教那边的困境，还有就是说，因为他们那边是主张飞和的嘛，啊，所以他们那边的主张是台湾其实不缺电啊，我们可以用。呃，节能减碳的方式啊，或者是有的没有的方式，我也不知道用什么方式啊。<笑>我是想不到啦，他们觉得有哈、喔，可以空想发电哦，他们觉得不缺电哦、喔，但我觉得啊，就是缺啊，这还要跟你争嘛，对不对？<笑>所以我看他们的也是很坎坷啦、喔，哈，这个要要要打脸，其实是随时很很可能，是会被打脸的。早教的正方啊，我觉得多加油，尤其当你们原本这些反方哈、喔，其实都是你们的战友啊。啊、都被民进党收编摸头了，比如像什么活力阿贵啊，或者是、呃、今天这个赵家伟啊、哦，而且赵家伟本来是第五场的反方，他对的是潘忠正老师啊、哦。结果呢，我上周日的时候呢，我从台中赶回来，在晚上在万华有个讲座，我跟蔡雅莹对上，然后我们整个聊完之后呢，然后。我们就听说，哎，好像明天的辩论会早教这案要临时换人。蔡雅莹说：“对我说换谁？”他说：“他很生气，可能他不想讲。明天就知道了啊，就一头雾水。然、啊、为什么？为为什么你又很生气？代表说是不是他做了一些什么特别的事情？可是你又不肯讲，嗯，这到底怎么回事？哈，所以后来晚上的时候我就查了一下息，我、啊、那发现就是，哦，你看我都打哈欠了，今天太早起来哈、哦，发现是绿盟赵家伟。”啊，那赵家伟呢？我们都习惯叫他赵家伟哈。为什么呢？因为他会出版一些看起来有科学数据的调查报告，但是呢，这个数据呢都会埋很多的前提啊。比如说，他曾经做过一张没有核电，台湾也不缺电的一个图表，它的备转容量率呢，备用容量、备跟备转容量呢，到20202025啊， 2025, 多少多少啊，都会在绿灯以上啊。可是他并没有。去诚实地坦诚他所有的假设，我们后来去挖这篇原文哈，他的原文他竟然把电力增长率几乎设定为零，我们的电力几乎不增长啊，我们人口也不增长啊，啊人口可能比较稳定啊，但电力我们的香港大化生活每一年大家都有更多更多的产品要用电，所以电力怎么可能不增长？事实上，根据这几年的实际值，大概都在一点五趴到两趴之间，所以过去你们说什么什么电力零增长啊，所以不需要核电啊什么的，那个早就过时了大家要吹冷气 ，OK 吹冷气是基本人权啊,啊所以现在早教在正方那边就变成说缺电这一点，我就觉得会被打爆了嘛、啊。然后生态的部分，因为生态部分是这样子啊，我觉得台湾人有些人很很现实啊，他就是不关心嘛，对不對,对？那不关心的光谈下，你也不能强迫他关心啊。啊所以在这样的情况下，早教的正方就很容易在论点上啊、哦、遭受对手的牵制，或者甚至是反击，因为那个论述根本就是当时赵家伟写的啊、哦。可是呢，也因为赵家伟的这个作风哦，我们都习惯叫赵家伟啊、哦，因为你只要猜他的前提，你把这些前提全部都拆解开来，你就发现他怎么报告是在造假，哦，所以我们喜欢叫他赵赵家伟啊、哦。OK。民众党是支持的啦，大家不要担心啦，民众党基层是支持的啦，啊，那中央嘛就，就大家也知道嘛，就蔡壁如嘛，蔡壁如还在面事实抵抗。OK， 好，我们再回来讲我们的这个，我们这个对合合适这个对徐永辉这一案子啊，其实今天哦，我一开始在回答那个断层的问题哦，因为他们这几天一直在跳在 S 断层。可是我觉得很无聊啊，因为中央地调所的报告我也全文公开啦，它上面就是白纸黑字写 S 断层不是活动断层嘛，哦，那你动一个民进党立委，吸一个民进党议员，然后开记者会啊，记者新闻就要报啊，啊，是不是这些错误的资讯就会不断不断的被流传，它声量是整个盖过去的啊、哦，所以我今天第一件事，我还是从澄清这个 S 断层关外海断层开始啦。啊、哦。那这个 S 断层刚刚讲的不排除活动是，呃，不排 S 断层是活动断层，这是目前这这个反方的说法。可是你们哪一个证据啊？我们说 S 断层不是活动断层，我们有相关的地质探钻的一个证据啊。可是你们反方没有啊？你们就口头讲一句哦，不排除可能，不排除活动，然后怎么样啊？所以我们所有房子就不能住人了？你是这个意思吗？我觉得当然不科学啊。那另外一个就是那个外海断层。外海断层这件事情，我上次在节目好像讲过哈，快速讲一下。外海断层有 F 1到 F 8有八条线段。那这八条线段呢，它其实有明显有好几段是不相连的。可是呢，反核人士呢，就是压着当时地调所的代理所长曹树忠，逼着他签字那两行结论啊，就是说，哎呀，不排除或者是认定这一二三四条、五六七八条都是相连在一起的断层。那为什么他们做这件事情？因为如果你的断层长度越长，那它跟地震的那个能量是成一个正相关的关系啊，所以断层越长，能够引发的地震有可能就越大。那地震越大呢，当地核电厂的设计耐震值就有可能不过哦，那就我可以名正言顺的把它废了啊。这是核事目前被碰到的的的的一个命运哈，命运哦，但这不是真的哈，因为我们今天也引用了这个监察院的这个报告啊，监察院的报告在哪里呢？在这边，哎、欸，不是这边，在下面，我懒得翻。好，反正呢今天就是我准备一份监察院的报告哈。那监察院报告它里面，虽然田秋瑾监委呢也一直跳针说有一条九十几公里的断层，可是他那一页的下面这个地调所的评估第五小点说，这几个里面如果有几个是有可能连在一起的，那就算连在一起，它也只有三十四点五公里。哦，不到九十几公里，哈，没有到那么夸张的程度。那我甚至告诉你，就算就算九十三点九公里都真的相连好了，但核电厂一样可以过耐震的设计，一样可以过安全的标准，反而是北海岸的所有的房屋就有可能要拆掉重建，甚至是双北市的房屋都要拆掉重建。所以你就知道说，这个他们讲这个讲这样子的一个不科学的假设是多可怕。如果地调所承认的陈文山的说法，哇，那双北是要被移品了、啊，双北要被移品了、啊，哦，那这当然太太荒谬了啊、哦。然后呢，第二个，第二个，我当时讲什么啊？好、哦，我当时讲说，我当时公布了一份地质耐震说明，哈、哦，就这一份，好、哦，这一份呢其实是好几位专家合力写的。啊、哦，我我我我写不出来这种东西啦！就算我智商两0哈，这么聪明的人哈、哦，我没有在这些没有这些地址啊、地震那一阵的些知识下，我也不可能凭空写出这些东西嘛！哦，王修再聪明也是有一定的极限的啊、哦。所以呢，这一份地址那一阵说明其实就写的很详细哈。过去共寮外海这些线形，好、哦，现在不叫线形，叫真的是断层。可是这些断层是分段的、啊，它没有相连的、啊，而且有。图如果一拿出来，你可以看到明显有好几段是真的，就是你你你你想怎么连都连不太在一起的。可是呢，陈文山这个家伙呢，他就假设全部相连，所以就变成 93.9 公里，所以它有可能引发很大很大的规模的地震。但真的吗？我告诉你，我这件事情我还真的去找了和工程专家去做跑测试跑模拟，结果呢，他们做出来的结果是还是很低，还是很低。啊，就算那九十三点九公里全部都连起来的断层，好吗、啊？那你参数调一调，然后做模拟做出来。对不起，我们的房屋、我们的核电厂耐震一样可以通过考验。所以为什么我们在要一直在那边纠结什么两公里的断层？两公里断层，你跟人家日本九州四百四十公里跟三一核灾的时候，哦，东北有五百公里的断层，你跟人家四五百你在比什么啊？对不对？好、哦。所以这件事我是觉得一直很无聊啦，哈，然后反核一直边跳，哈，所以我最后就说啊，我要一网打尽这些在瓮中的王八乌龟啊，就瓮中捉鳖啊，哈，我就说，日本九州有440公里的超级大断层，福岛附近有500公里的大断层，所以他们才引发了规模8跟规模9的这种超级强烈大地震。可是如果你从反核方提出的那几个图来看，它的那些断层哈，都垂直海岸线。那这个东西在物理上呢，就先天不可能发生带海啸，因为它的那个海啸地震所造成这个海啸波不会能量堆积啊、哦。所以你有没有注意到哈？请问海啸的台语怎么念？很多人不知道，我也不知道啊、哦。因为呢，海啸这个字在台湾这块土地的先人的记忆之中是不存在的啊、哦。这些早先的这些老祖宗们呢，他们是不知道海啸这些东西的啊、哦。那其实这个也不稀奇啊。你看海啸的英文怎么讲？次纳米啊，次纳米，次纳米很明显是日文啊，次纳米金波好、啊、金波，那美国没有这个字啊，英国没有这个字啊，为什么呢？啊，可能跟他们自古以来这些地质环境啊，这个地质条件有关啊，所以他们也在这个称呼这个现象，偶尔可能有啊，偶尔可能有。那既然这个现象在日本常常发生。那我们就把日文这个字给借过来，所以呢，如果你遇到是英文老师，他会念“子纳米”啊；那如果你遇到是日文老师，或是比较懂日文的这些动漫宅，他就会跟你念“子纳米”啊，这是不太一样的啊、哦。反核先去日本反吧，对啊，现在日本都重启核电啦、啊，那为什么要在台湾反呢？对不对啊 ？OK， 好。所以我就觉得说很无聊啦，为什么跳针这件事情嘛？然后我就上了这个中央地调所的网站，我去查全台的活动断层分布图。那我们的北海岸其实是没有什么活动断层的，我们的活动断层有很多条很长的，都集中在台中中部这个地区。那台中有台中港，还有输气管，还有炼油什么之类的哈，这些东西它有比核电厂坚固吗？没有嘛。尤其这些输气的管线跟储气潮炼油厂，它不可能比核电厂坚固。所以，如果台中又被这这么多的活动断是動斷層哦给横跨，那未来如果发生地震，你赔得起吗？所以我觉得很无聊，就是你们这些人不要在我们台中人面前讲断层好吗？啊、哦，然我那时候甚至昨天我收获了一张何友做的图啊，哦，他那张图做的很有趣，我我我我我懒得翻我那个行李啊，哈、哦，就是说他。一边是那种小时候玩那种连连看那个游戏，然后可以连成一只长颈鹿的轮廓啊、哦。那另外一边呢，就是这个 F 1到 F 八断层。那根据这个反核的陈文山教授的说法呢，啊，全部都要假设连接起来，但是你苦无证据，苦无证据啊、哦！你们所有人都吃到瓜子的口水，苦无证据这样子啊、哦。啊，好，所以后来我就说，好，那断层这件事情解决了。那再來就是，我们就回到徐永辉身上哈。我说你当年做过核试试运转这个测试的负责人啊、哦，你相关的程序书都签名哦。然后我就说要激怒他，我要说要刑事告发他，哈，他就被我激怒了，哈，所以一直没围绕的细节啊。但最后一段其实我带出我自己真正要用的论述，就是核废料跟空污，核废料跟空污这个才是真正的主战场，好。所以在这边呢，我邀请大家帮我一个忙，哈。你们可以自行去搜索哦，这些核废料哈、哦，当然你不要找那种反核团体做的那种核废料，看起来很可怕的那一種你真的找在运作中的这些用过核燃料的干式储存，或者是低阶核废的这些储存，你认真去找这些照片，你可以找到很多啊、哦。或者你找 nuclear w e s t 之类的哈、哦，核核核能废弃物这样， nuclear w e s t 应该可以找到很多，或是 spent f i e l 的哦，就是用过燃核子燃料棒，也可以，也可以啊、哦。总之应该都找得到。那你就去找这些已经封装好的这些核废料，好，然后去找一张火力空污的图，哦，雾蒙蒙哦的那一种的，哦，火力空污很严重的，你把它合在一起，然后注明，啊，一个是核能，一个是火力，啊，请问你要选哪一种？请问什么叫做可以处理？什么叫可以处理？啊，那我今天我还讲到一段，我这跟民进党的沟通策略有关。民进党现在，哦，这个说来租核实是安全的？他就方法是什么？他就是说服说啊，其实我们这些莱克多巴胺的剂量啊，或者是辐射的剂量啊，都有通过严格的检验标准啊，什么什么之类的哈、哦。可是这个东西效果有限啊，因为毕竟是要吃到肚子里面去的啊、哦。那合肥料不也是如此吗？合肥料有辐射啊，而且对于莱克多巴胺这种新型的药物，我们其实不知道它的影响何在。核对辐射，我们已经有100年的了解，它的剂量、它的病症、它的发病的期间，这个我们都非常的了解啊。哦所以核电跟核废，你说哦，来住要讲科学标准，核时要讲科学标准，那为什么核电跟核废就不讲科学标准了呢？其他国家怎么处理核废，我们就怎么处理核废嘛。那世界各国也都陆陆续续让核能当做绿能的一部分，所以他们的这些核废料也是持续在产出啊。那请问他们是怎么处理核废料的？我们到不了跟他签一个商业合约嘛，对不对？反正我们现在台美的这个原子能保安的法规，美国只要点头，基本上你跟其他国家来往都可以的我觉得了不起，就是如果你说你今天要跟中国大陆合作，或者跟俄罗斯合作，可能美国不会点头了。可是如果说像之前马政府末期那个时候，我们要把用过的燃料棒送到法国去再处理，那一次美国就点头了，那法国也点头了啊，只是被民党立委挡下来啊啊，所以。这个东西其实都都是可以解决的，但是如果你直接一上来就逼问说核废要放哪里，放哪个县市？你看国民党都不放，国民党不放就不放啊，那个就是他们的行政首长嘛，对不对？新北市长跟屏东县长不放，但是他们能代表所有的新北市民跟所有的屏东县民嘛。我告诉你啊，如果你让民众知道说他安全无害，可以封装，可以隔绝。然后你有回馈金可以领，你又有专人的保全， 2 4小时帮你看家，那何乐而不为啊？我下半身就不愁吃穿啦，对不对？所以核废料当然要放我家，当然要放我家。那比起核废料，你去看那些风机的叶片，绿色；你去看太阳光电板那些石刻，的那些废砂浆，黑色的，请到在中央的部乡乡下的啊、哦，或是你看火力发电这些空屋啊、哦，哪一个哪一个不是天天在杀人？那核废料相对比起来，它又能够处理又干净又不影响生态环境，为什么你要抹黑它不能处理呢？你只有让民众先有正确的认知，去冲击它说。说哦，核废火力核废火力我要二选一，那我宁可选核废。你要先去冲击它。这个认知，它才有机会静静地听你说好。那这个蓝与核废料怎么回事？核电厂的低阶高阶核废又是怎么回事啊？这个你才有打开讨论的空间嘛，啊、哦？那如果说要民长降职的时候，一上去就问说核废料放放你家好吗？哦，那当然我们会说好啦，可是，一般的民众可能不会像我们这么的坦荡荡，好、哦，所以，但是这个问题就变成无解啦、啊。你不论永和或反核，你都要处理核废料啊，对不对？尤其是你核一现在准备要除役，如果用过燃料推不出来，哦，干储没过，没办法放，那对不起，核一的除役也会卡住哦，核一的除役也会卡住哦，所以这是非常的不一样。厂长说：“哦，王博惠厂长说，这个合适的核废料可以放在合适四十年不用减速。对，哦，他讲的是那个，呃，核四他有做，他除了原本的燃料原本的那个反应器厂房，他有做一个辅助燃料厂房。好、哦，然后在那个厂区旁边那个山洞呢，挖了一个很正的坑，那所有的低阶核废料全部都放在里面去。哦，所以让这座核能电厂运转完它的生命周期呢？”你也不用担心核废料找不到地方放的问题啊、哦。那事实上目前运转的一二三厂也是同样的啊，这些核废无论高阶低阶，它都在厂区里面嘛。你你有看过它吗？你没子没有，你一辈子没有看过它，那你为什么要怕呢？你这个怕是谁煽动你的啊、哦？我觉得这个大家都可以留给大家去思考哈。然、哦、后但是别忘了哈、哦，帮我们做一些图卡啊、哦，自主去扩散啊、哦，自主去扩散，找空屋跟核废料封装好的啊、哦、来对比。那我们就知道，哎、欸，到底我们要选哪一个？我宁可，我宁可住在核电厂旁边，我宁可住在核废料桶旁边，我也不要住在除气槽旁边。我觉得这个神智如果清醒的话就是这样子 OK，、哦、有人说那个许处长第二怕说他签的是试运转报告不是安检报告。其实。许处长他自己乱了阵脚了。我没有说他签的是安检报告，我从来没有说这件事情。你可以去看回放。我说他签的是安全程序书。对啊，我我那时候不是秀出来一张一张啊，那都是程序书啊，那都是跟安全有关的啊，对不对？你都签了、啊，因为你是负责人啊。你当时觉得他没有问题，然后你做这个试运转测试，然后他今天也他后段也承认说他是试运转测试，和他不是负责安检。对，安检是像。谢忠光老师，他们那些安检小组的专家去负责，可是，在做安检的时候，他当然也需要试运转测试时候的成绩啊。呃，事上，当初这两个其实合在一起做的啊、哦，我这些试运转测试做出来相关的数据，那有没有符合安全的这个法规跟标准？所以，它其实是一体两面的东西。当然，负责的单位不一样，试运转去执行的是核市场的这些工程师。那安检小组、哦、去执行的是安检小组的这些专家、哦、本身是一个监督跟被监督的一个关系、哦、而且它不止你试运转跟安检都完成的时候，尤其在2014年的8月20日经济部,經濟部那个公告，它讲的就是安检摘要结果报告，它讲的就是符合安全设计规范，它符合安全啊，它不是只有试运转测试而已啊，哦所以我就觉得说很奇怪，就是现在他们一直想要把它脱钩，就是会反击说，经济部在二零一四年做的做那个公导是不算数的啊，因为那个是那个是试运转啊，试运转不代表安检啊。但是呢，今天我觉得在第二趴的时候，徐永辉也整个乱掉，他中心好像有提到有一句，他说试运转比安检更严格啊。那那到底哪一个比较安全，哪一个比较？我觉得他整个就乱掉，因为他一直想要为自己澄清，又想要去讲这些技术细节哈。但是我跟你说，这都不重要因为我们已经承诺啦，只要核试通过，就算你对核试技术有疑虑，对，正好你有疑虑，正好，我们就是会把所有的系统试运转测试跟安检重做一遍，让大家幸福嘛，让大家安心嘛，对不对？我们永和人士是最支持核能安全、最在意核能安全的，我们才不像反核人士，连反核都是假，都是放水啊。哦、有人说许处长最后说。他拼装合适啊，让他的弟兄可以从泥沼出来，现在又要向又要让他的弟兄回去泥沼，这个部分想说自己就是拼装的凶手嘛？哦，我觉得这很可笑。他现在一直在那边说什么啊？现在有很这个有很多厂上的零件啊，合适是拼装的、啊。哎、欸，你自己就是在龙门电厂待过了，你不觉得你很可悲吗？你现在为了反核，你现在倒退回十年前反核团体喊拼装车的那个年代。哎，你身为核能发电处处长、欸，哎，你跟着喊拼装车，这是怎么？你还敢说你是专业工程师不谈政治语言？这全部都是政治语言嘛，对不对？而且你比起来，我很呛啊，可是我都拿学术论文出来啊。那徐永辉，你自称核能工程师，但是你每次讲说啊，我兄弟怎么样啊、哦？我觉得是清白的啦，我们又要碰政治啦，对不对？那那证据呢？对不对？我要听你讲这些五四三干什么？你有讲跟没讲一样嘛？ OK， 塔律班在说明会不敢申辩核废料，哈，都是故意提出来戳戳一下啊。对，我觉得这也很奇怪，你们这么在意核废料的问题有时候在一些媒体上哦，都会来戳这一点。可是，当我们认真要跟你谈核废料怎么处理、怎么解决的时候，你们都是不听、不闻、不看，然后一发就跑。所以你们你们到底真的在意核废问题吗？其实我我我现在有点存疑，你知道吗？我现在有点存疑。所以后来我就在最后我就开始讲我的论述了哈，因为我觉得就他他现在为了当官嘛，所以他没有办法讲真话哈。不过在最后一段时候，那时候我也拿出一份有趣的东西，就是诶、欸，我把它夹在哪裡？就是这一份，这一份啊。好这份叫做核四重启初步规划啊、哦。事实上那时候我问他了，我说处长啊，你一定知道，你在核发处，你一定知道。从2014年核四封存之后，其实每一年他们都会去做重启合适的规划啊、哦，每一年版本的不一样啊、哦，都不一样。那为什么我挑这一份呢？因为这一份有特殊的意义，这一份的时间点是在2019年，是在。二零一八年，以和阳绿公投通过之后，在二零一九年，经济部跟台电他们认真的考虑要重启核四，所以二零一九年当时其实核四是真的差一点就重启哦，然后后来只是被被被府院高层挡下来哦。那在这份核四重启初步规划里面呢，这个是徐永辉任内做的哦，这是核能发电处处长他任内做的哈、哦。那声明里面都提到说，哎、欸，核四一号机符合安全设设计规范或者是说它完工的这个进度啊，都超过百分之九十啊。那目前这些资产维护的管理呀、啊，包括像是什么湿度、温度的这些品管的啊、哦、的一些记录表啊，哈、哦，设备都完整可用，都不是问题。然后哦，合适不存，合适重启不存在设备不可用问题，好、哦，这些东西他是写的非常的清楚。然后有一些东西哦需要改正的，他也都有去改正的。那剩下有一些没有改正的呢，只要决定重启哦，都可以做。那他们也都盘点后辅导后的呃相关的安全强化的一些措施。那有四个已经完成了，有三十几项完成的设计啊，但是还没做啊。但是这个东西没有技术上的困难。所以你看，我光是拿出这份你徐永辉任内做的报告，你从头到尾讲的那一些什么啊、哦，一些小问题啊。零件啊，汰换啊，品品规格不符啊什么的，那个全部都是你只拿中间的报告出来混水摸鱼嘛？你还敢说你是一个专业工程师？好、哦，尤其最重要的是这一页，这一页是合适重启的时程规划啊，跟预算啊、哦。他说他过得比较保守了，他说一号机大概是三年内完成燃料装填，啊、哦，四年内完成启动测试。但是呢，燃料装填跟启动测试的中间，其实功率到一定程度就可以供电的，所以大概三年半一号机可以供供电啊，就是这份他估的比较保守，我当时估一号机大概两年啦啊，他估到三年半比较保守一点哦。不过价格部分倒是差不多的哈，他说一号机大概一百八十亿好新台币，然后二号机大概三百二十亿，所以加起来大概五年五百亿，大概五年五百亿啊，所以你看这个也是跟我当时说的差不多的啊。那这些东西，它这个时程表上啊，它都有项目啊，哦，包括设设备回装阶段啦、啊、维护跟调教阶段啦、啊、试运转测试阶段啦、啊哦，什么准备阶段、什么启动测试阶段什么的。然后它每一项这个时程，哪些东西可以同步进行的，哪一些东西必须要放到后面的，这些东西它都有规范。所以整座厂其实五年五百亿就可以起来，甚至这一份的后面啊、哦，它有一个表格。去算的说，所有相关的设备零件追加的预算，它需要哪些东西？好，还有元能会已经结案的事项啦，应办的事项啊，全部都有列出啊。所以你看，这些台电的核四工程师，他们是很认真的在准备重启的工作，而且评估过后，核四真的能够重启。可是现在却因为这些政治的关系，你看连徐永辉都出来胡说八道啊、哦，为了他。当这个官呐，哈，以后可能要接核能系统的副总之类的吧，我也不知道。好、啊，他为了当这个官，才一年的时间呢，他就推翻了自己过去三十年的专业的青春呐、啊，啊，那也背叛了所有核能系统的同仁呐、啊，啊，所以我就觉得非常的可惜哈、啊。那我中间还公布了这个他签名的这个试运转测试的哈、啊、这些安全这些程序书哈、啊，这程序书每一份他都有签名啊。哦，我手上还有十几份呢、啊，哈、哦，就我拿拿其中三张出来，说还有十几吧。我觉得那时候一张一张秀嘛，每一张都有签名啊。适应转测试小组负责人啊，那你当初测什么？你看他那时候中间还讲什么消防系统，刚刚好这张就是消防系统，你当时就测试过啦，你签的名哦。哦，这张是什么？紧要交流电力系统哦，因为跟我讲什么安全控制电源柴油发电机，还讲什么什么微主体泄漏哦。我连反应炉压力槽泄漏测试都做过了，都是你自己签的。那我今天稍早我在看那个 YouTube 的那个直播辩论，下面的网友留言啊，我就看到那种真的也是工程师的朋友啊、哦，他说他本来觉得徐永辉毕竟是核能处处长啊、哦，比较可信啊、哦，黄土条又不是读核工的啊、哦，他原本觉得这一场应该是徐永辉比较可信，结果呢，他说他看到后面黄土条呢拿出这些你，你你处长你自己。签名的这些程序书，每一份你都有签。那一位工程师，那个网友就说：“这个这个没得谈啦，你都签了，你都签了，你就要负责啊！啊，你现在要出来说这个东西哪个不安全，这个不安全，那你到底讲，你有可能讲的都是假的啦。所以他可能真的有疑虑啊。但如果真的有疑虑，那那不就是像土条说的吗？你就是就就渎职啊！那土条告发你，那不是理所当然吗？对不对？所以我告诉你，现在。傍晚的时候，民进党那边最新的定调就是全力的去抹土条，就是耍流氓。他就是用恐吓威胁的方式去阻止徐永辉处长讲话。我说这怎么会是恐吓呢？你今天你自己渎子啊，你伪造文书啊，你中间有没有收受一些不当利益，触犯贿赂啊？我不知道啊，但至少你渎子这件事情，我觉得是板上钉钉的啊。你自己都说这些东西有问题，那有问题，你当初签这个名怎么样？签签签爽的吗？签好看的吗？签了名就有法律责任的、啊。那我们路见不法，哈，拔刀相助，哈，提笔相告，<笑>把诉状写一写嘛，对不对？啊，我回去再整理整理一下啊，那个草稿我大概写好了啦。他、啊、只是说我跟要还要再根据那个辩论的那个反方组自稿嘛，我再填几个具体的项目进去。那我们就进行告发、啊，请问当时的测试到底是怎么回事？当时为什么有人签字说这些东西是安全的？然后同一个人现在跟我说说没有啦，当初都是发现了很多问题啊，这个东西没法重启啊，对,不对它不可能，我反对啊。那那那你过去那么多年待在核市场干什么？对不对？啊、哦，而且你现在是核能发电处的处长，你是一个工程师，这些技术问题难道不能解决吗？对不对？啊、哦？你一个工程师，你遇到问题说啊，这个有问题，所以我就放着啊，就就不就不就不,就不动了，这不是一个工程师的态度啊！你还敢一上场就跟我说哦，你自己是一个专业工程师，他你不讲这些政治的语言，狗屁啊！你讲的最多政治好不好？你从头到尾都没有拿出一个工专业工程师该讲的话啊、哦！反正我是学科学的，黄土川还不是学工程的，我是学科学，不是学工程的，这两件事是有一点不太一样的啊！那、哦、我拿出的东西全部都是，你看我一下子拿这些。工程规划这些报告，哈、哦，分析评管列表、程序书、追踪项目列考，哈、哦。然后我拿出这些什么，你这个试运转测试核准表、程序书，哈、哦，什么的都有，哈、哦。然后我拿出的是什么？这是多份地质学家、地震学家、土木结构工程专家，他们不便出面，哈、哦。可看看这个陈文山真的是招摇撞骗的学术骗子，哈、哦，要把双北市都移平。就为你那个不科学的假设啊，我没有科学证据，但是我假设全部 F 1到 F 8都连在一起，莫名其妙，所以这些老师看不下去，可是又不想要淌浑水出面，所以他们就合力的写了这一份合适地址与耐震说明，里面也是引用了过去到现在，哇，每一页都是下面满满的论文文献参考，绝对都是有所有所本可以考证的。不是你说哦，口头讲一句说，哎呀，不排除是活动，不排除，那你要去找证据出来啊，对不对？那我也不排除明天陨石会掉下来啊，对不对？我也不排除我我等一下就会吞口水就会噎死啊，我都不排除嘛，对不对？那我既然这种人生这么危险，地球那么危险，那我干脆现在就不要活了嘛，话不是这样讲的嘛。而且你现在讲这些东西有问题，那你就是渎职嘛。来这边刑事告发状，这张就是刑事告发状写好了，好、哦，中间留白留空的，哈、哦，就是到时候回去，哦，我们把这个反方组织稿填一填，哈、哦，看情况了。我明天、呃，我明天也是有行程了，哦，这个如果有空档的话，我来做一些 paper 的 work， 哈、哦，就顺便送到台北地检去，哦，该告就告嘛，对不对？好、哦，所以合适，如果你对合适机主有疑虑，你更要盖同意。我们才有机会把它打开，让我看看，哦、把这些贪赃枉法、贪污舞弊的，一个一个抓出来判刑啊！当年的试运转测试小组的负责人徐永辉，你搞出来，你负什么责任？是不是渎子？你是现在没有做好，还是当年没有做好，还是两个都没做好？我就查你，我就办你，对不对？你现在你敢讲嘛？对不对？你敢讲，我们就敢办啊！很明显的渎子啊！人家出来说：“我当年盖的东西都是烂的，我当年盖的东西好多问题哦，我就烂啊，那那那那我就告啊，对不对？那我还能怎么样？路见不法，提笔相告啊！哦，大家要记得啊，我们要有正义法治的精神啊 ，justice 就是这样子啊、哦。所以呢，我觉得民进党那边啊、哦，一直在骂说什么，好像说是流氓啊，用恐吓威胁啊，哦，所以路见不法啊、哦，去告方，去请律师写诉状。”所以律师就是流氓的组织喽，所以我们这些提起诉讼的人就是流氓喽，还是黑道哦？我告诉你啊，我条鲁诺条巴拿哦，因为条条的念日文念法就是九九，我九鲁诺九巴拿哦，有一个梦想就是成为黑帮的明星刚 a n g s 所以我们就我们就用合法的方式来恐吓你，你想怎么样，对不对？你有种就是反告我恐吓啊！我看你告不告得成。我依法提起诉讼，我完全合法啊！啊你如果不爽，你来反告我啊！我们就看看到时候我们大家一起上法院嘛，对不对？搞不好你还吃一只诬告罪嘞！我这些东西都有凭有据啊，我这些东西有凭有据啊，对不对？好、哦，要告就来啊！反正黄智修，对不对？我现在不务正业嘛，对不对？我现在斜杠斜杠法律人，对不对？明明不是法律本科出身的啊！哦一天到晚进出法院啊，然后自己写状子啊，然后跟这些大律师啊、检察官啊那边交手嘛，对不对？这很有趣啊，对不对？你不用去考律师执照就能够来玩这个诉讼的唯一的机会，就是让自己成为被告，或者是自己去告人。那我这个人呢，生性良善，我就不喜欢告人嘛，对不对？除非情不得已，哈、哦，比如说像现在我们发现了这个明显不法的这个行为，那我们可能就要。哎、欸，稍微的跑一趟哈，来提高这件事情啊。那通常情况下，我是不太想要去干这些事情的啦啊。所以呢，我觉得好，民进党你继续去抹我流氓，对不對,对？我就是刚 a n g s t e r 对。你继续抹嘛，你越吵这个话题，大家就越会注意到这件事情。哈，黄仁修为什么要到一个台电核能处处长？哦，原来这个核能处处长，他说他当年盖的东西都有问题，那那那那不就该告吗？那不就该告吗？对不对？你等于是在帮我黄土条提升声量啊，这很好啊，对不对？好，好啦，那今天下班不演了，我们今天延后开播来讲一些这个公投的。那好像这个周六好像中天也会再办一场自办的辩论然后周日我好像有行程，我要去其他县市宣讲哦，我要要回到一八年那个时候南北跑哈。但是我真的很懒的人，但是就没有办法哈。国家责任扛在身上啊，我们就是人在江湖身不由己。好了，所以希望大家就是继续关注公投的议题。然后，如果你有心有余力的话，请帮我把这些资讯、图卡文宣啊，可以做自己做，也可以拿别人的，赶快的扩散出去啊。我们只能靠这种义勇军的方式去对抗国家机器跟意识形态。好，所以拜托拜托拜托各位，我们要团结起来。共同作战，我们才有可能赢得这场科学跟民主的战争。我们相信科学终将胜利。